Hello, X. Hi, X. Hello, X. Um, Hello, X. I hope you're doing good. Uh, I hope that we didn't screw up the Earth yeah, too much. And I want to apologize for this Hello, X. Hello, X. Jeg er Christine Sen. Jeg er Anne Lisdiberg. Velkommen til en bonusepisode av Hello X-podcasten En joik for fremtiden. Så i 2016 så dro vi Ice Nine til Riddu Riddu, som er en urfolksfestival i Mandalen Kåfjord i Nord-Norge. Gratulerer med dagen, alle sammen! Dette er Henrik Olsen, som har varit med siden starten på Riddu Riddu på 90-tallet. Få festivaler har skapt endringer som Riddu Riddu har gjort. Jeg lekker gamle festivaler, men slett veikoen, rettet hjertet meg. Nogo Riddu Riddu la dakka. har ikke bare åpnet det samiske samfunnet for så mange, men også gitt oss innblikk, opplevelser og fantastiske øyeblikk fra urfolksverden. Gjennom å være arena for urfolkskunstnere er Riddu Riddu blitt arena for å uttrykke sterke meninger. Vi spurte folk om att lage kjede historier och skrive beskjeder til X. For nye lyttere, X er en ung kvinne som lever i Arktis om 50 år. Våre Hello X-forfattere skriver fiktionshistorie om X. Og den här podcasten dokumenterer de virkelige livshistorien som inspirerer fiktion. For øyeblikket utvikles det tre X-karakterer som lever i Arktis. Kanske är en av karaktärerna samisk eller inspirerad av samisk kultur. Det vet vi inte ännu. Hur vill det se ut om 50 år? Vad vill man se på som den norska kulturen, den samiska kulturen och den mixen av alla olika kulturer? Det är ju aldrig statiskt, det är ju i ändring. Och hur förhåller vi oss till det? Hur många av dagens sanger vill vi fortsatt huska om 50 år? Det blir jo snakket om tap i, I den här episoden. Hva vil være vondt å miste for någon. Hva vil någon ikke tenke som mye over at man mister? Eller hva er viktig att ta vare på? Hvordan sanger kommer vi til att glemme? Hvordan er X sin sang? Vi er interessert i att høre vad du tänker om hvordan samisk kultur kanske kan påvirke og X. Fortell oss gärna vad du tänker ved att skrive i vårt forum på forum.hellox.me. De första vi hörte på festivalen var Katarina Baruk och Maria Helena Fjellheim Mortensen som sang a cappella i biblioteket. Det var helt utroligt. Det var som om man blev lyftet ut av rummet. Det var en utrolig stark følelse. Jeg husker at jeg fikk gåsehud, for det var så utrolig, utrolig flott. Vi fick vite att Maria och Katarina var där för att ta del i Riddu Sessions med Elina Våge Mikalsen 
för att lägga nya joker och sanger till Riddu festivalen Riddu Sessions is a new and innovative project with artists Katarina Barok, Elina Mikalsen and Maria Helena Mortensen. All of them have, at one point, been selected Riddu Riddu's Young Artist of the Year. Of the festival as in a servant, Kof de Sesho Seshevni, Gosnerakadan Ibas, all the Lamlaga, ya all the Loadi. Yadanyaj Rafan concertas, Skadidan Shuang of Gostashkadi. Before the festival, they have taken part in two sessions, in which they have produced a brand new song and a new yoik. This year's opening concert is the premiere of this project's results. Lina Våge Mikalsen är 25 år. Jag bor akkurat nu i Oslo. Jag frilanser som musiker och kunstner. Jag är född i Bergen, men uppvuxen huvudsakligen i Tromsø och i en byggd utanför Tromsø som heter Skitnelv. Min mamma är samisk, vuxen upp i Mandalen med samiska föräldrar. Min pappa är från Bergen med norska föräldrar. Och jag då lagd av de två. Och jag har alltid visst att att vi är samisk. Vi har alltid haft ett väldigt sån öppet förhållande till det. Alltså många finner ju ut att de är samisk när de är vuxna, men så har man alltid visst det och alltid haft kofte och har haft samisk undervisning sedan jag gick i första klassen på barnskolan och då var det mamma som var min första samisklärare också från då nettop lärt sig språket på nytt igen eller för första gång på ett samisk kurs för att hon inte lärde det av sin mor så hon var min första samisk lärare. Men när jag på något sätt växte upp i ett norskt samfunn är ju jag vet inte ingen vill väl se si att jag lever något traditionellt samisk liv men jag har ju på något en en samisk bakgrund och någon traditioner och jag vet inte någon ankerpunkt in i både i Mandalen och här i Tromsø också i form till det samiska samisk kultur. Så det är nog jag förhåller mig mycket till att jag är både norsk och samisk och jag prövar liksom att bli vän med att och stå tryggt i med bägge delar. Det är väl jag tippar det ofta sånt för folk som har flera eller alla har ju flera identiteter på något men för folk som står i flerkulturella situationer av till inte vet helt kan man är för nu för man är liksom verken nok samisk eller ja norsk vill jag ju passera som så det är ju nok men jag måste jag sliter mig med tanken på att jag inte är eller allt vi har tappat
mitt eh, viktigaste fokus är er på att det stämmen, kvinnestämmen, rummet till kvinnestämmen liksom socialt, eh, samhällsmässigt, strukturellt, poetisk och eh, sammanhang mellan kropp och stämme. Sätt stämmen tillbaka i kroppen för att det har varit en sån en sån uppdelning som en måte att kontrollera både kvinnokroppen och kvinnestämmen så har man ju att sörga för och kontrollera bägge delar var för sig. Så jag det är er viktigt att putta dit tillbaka och låta dig få vara igen. Fri. Ja, med Goldma igen och så har jag ju skrivit om samisk identitet och den situation som är att det är både norsk och samisk och har och ta tillbaka sin samiska identitet eller ja den processen där då och en sån nedarva typisk skam som av till dock upp och tar plats ifrån till att man inte är er god nok. Katarina Barrock eller Elina Maria Katarina Barrock och 22 år gammal kommer från ett samhälle som heter Storuman jobbar som samisk artist och mycket språk också jag tycker det är en av mina hjärtefrågor är just mitt språk umesamiskan då som jag också tänker en del i varför jag håller på mycket med musik är också det är liksom Härligt att kunna förena musiken med språket som också är min passion. Så att jag kan lyfta vitaliseringen av, av mitt språk genom musiken. Mitt namn är då Maria Helena Fjellay Mortensson. Jag är från Svakensikte, Elko Reinbeite distrikt i Hedmark, Engerdal kommunen. Jag är 21 år. Jag har för ögonblicket så jobbar jag ju då som frilansmusiker. Och har ju sörsamisk som mitt morsmål. Skriv sanga på Årel Samien, sörsamisk. Och har en umesamisk jojketradition. Så vår jojketradition är från samma område. Men jag har ju också ett önskan om att finna vår felles jojketradition och från sörsamiska områden. Hur hörs det ut? Jag visste ju att vi hade jojk, att det var vår samiska musikform. Men jag har ju inte vuxit upp med det från barnsben av. Så jag har rätt och slett lärt från arkivmaterial genom att lytte. Den första jojken jag fant var ju Nokche som var en jojk som jag visste min aka, min bestemor. Och hon sa ju att det här är er ju familjärt till oss. Nu har jag reist på en roadtrip med hur 200 mil för att resa runt och få historia, jojka och fortellingar av runt i arkiva och hur har varit en del av det. 
den reisen man gör där man sitter hundre mil i en bil allt det man får tid till att prata om och så kommer vi till Jokkmokk och dagen efter på så går vi in i arkivet jag finner hennes fars Jörk jag finner Jörk av äldre som hon kände så jag sätter på headsetet så hon får höra och så hör hon sig själv för hon är med och intervjuar det här äldre människan. Och så det smilet liksom när du då får höra igen stämmen till dem du kände så gott men som man inte eller som har gått bort för så länge sedan. Det liksom det ansiktsuttrycket hennes är så det er så tillfreds den följd som jag gick en dag gav henne är någonting hon kan förmedla till mig fortälla när inte hon jag gick och inte men det är den där den tanken om att att de som var för dig de blev fortsatt med dig och de kämpade till att leva vidare och det är jag gick en väldigt stark bild av för de personer kan ha sin egen jag Och det är inte för någon slutte och jojke jojken din att du verkligen har gått bort. Men du lever vidare i jojken, i minnen. Fortid, framtid och nåtid. Det är egentligen det samma ögonblicket. Jojken för mig har som ändå varit med på något sätt. Den har ju inte varit så här jättestark och såna jättestarka jojkulturen som exempelvis finns som du får längre norrut i Sápmi. Men jag har ändå haft min archi som har jojka lite grann hemma och, och brukar hålla på med med jojk och sådär. Så det har ju inte varit alls främmande för mig. Och det är som att alltid att jag har ja men som att jag alltid har jojka på något sätt ända sedan jag var liten men ändå inte fått med mig den här riktigt starka traditionen där man får höra platser, där man får höra olika djur där man får höra olika personer och, och alla de här delarna så det är ju någonting som jag får ta in på samma sätt som Maria från arkiven Så det är ju en otroligt, och Jorka är en otroligt mäktig känsla. Om jag tänker på exempelvis när man jojkar, eller när jag jojkar traditionella jojkar och sen jojkar jag. Som jag sa igår exempelvis när vi uppträdde då vi skulle jojka upp med en igen och ur med älven. Så 
det är ju liksom att man börjar ju se elven och höra elven inom sig när man jojkar den och liksom känna den på något sätt och det är det som är så otroligt alltså det är otroligt det går inte att beskriva det är så coolt hur elven kan bli levande här inne fast den inte är det längre på samma sätt eftersom att man har byggt ut och exploaterat alla de här delarna och det är också en väldigt alltså jojken har en väldigt liksom kraft i sig en kraft som är svår att sätta fingret på så när man är på scen, jag använder ju jojk mycket gör mina egna jojkar, gör mina egna låtar och så vidare och när, när jag är på scen och då får jojka så känner man att den har en speciell kraft och speciellt för mig så är det så viktigt att förmedla en känsla och där finns det ingenting som slår jojken på något sätt utan det är den som är Det är inte så länge sedan jag började och förhålla mig till jojken som något som också kunde vara mitt. Eh, genom det här Riddo Sessions programmet som gjorde att jag och Maria och Katarina möttes och som har gjort att vi har blivit goldmagena på. Jag har kanske ett mer förhåll till till salmesang istället för då. Salmesangen är liksom den viktiga sangen i mandalen. Och man har ju en teori om att jojken har att den blev förbjudt att att den istället för snäcka in i bedehusan och in i salmesangen och att man ända visst nog ska kunna höra liksom spor av en slags tradition i den måten de synger salma på i den lästa dianske längs hela norrnorge hela Norge har det ju bott samma väldigt väldigt länge och så har det kommit norrmän och bott samman och man har bott både adskilt längs kusten och att det varit mer och mer infiltrerat med varandra och det har man ju gjort så länge att det är ganska vanskligt att se si vad som är detta är norsk detta är samisk så att i Mandalen som på väldigt många andra byggda städer så har man ju haft vet inte spilt textspel och alltså sån annan typ vise musik och jag tror kanske jag vet inte om jojken känns ändå som en sån väldigt personlig ting och att det är kanske ett sånt mystisk förhåll till jojken. Och vet inte om den tränger att ha det heller. Det gör den på en måte bara utillgänglig. Och det följer jag inte meningen med jojken att den är en väldigt sån mystisk förbindelse med något. Men att den är vacker och att den har helt klart en fin filosofi och att det är gott att känna den, liksom den spirituella delen av det. Men jojken är ju inte utillgänglig och den är ju inte, det är ingenting magisk på en måte med den på samma sätt som samman eller inte ett magisk folk med övernaturliga evner eller sån generellt vis man ska snacka om koloniala processer mm. och hur de fungerar och hur det bidrar till att exotifiera folk och kulturen så är det kanske viktigt att inte snacka om jojken eller folk eller kulturen som något som på något är väldigt sån exotisk för det på blir en måte att stänga inne hela folket och en kultur som i bunden är i bevegelse ting sker och alltså ja det var det jag tänkte 
Men klart, en vokaltradition är er väldigt knyttad till kropp och väldigt knyttad till spiritualitet och känsla. Och det är er viktigt. Och det är er lite det vi har på en mission med Gulmaena också. Om och mixa för exempel elektronisk musik med joik med andra typer vokaltraditioner och göra det till en alltså det är er en kontemporär Vi kan se för oss att Elina, Katarina och Maria kanske kan vara bästa föräldrar till våres ex som lever i 2068. Därför spurte vi om de hade någon starka minna med sina bästa föräldrar. Elina fortalte oss om sin bestemor som har vuxit upp och bor i Mandalen. Det där lagt dokumentär om hon för fyra år sedan. Där var vi ju väldigt med, var samman med nästan hela sommar. Da Phil, var vi mye ute. Vi skulle upp och se på där hon var vuxit upp där på Storvollen uppe i Mandalen. Och så trodde jag och mente det huset som har stått där som jag plejde att vara i och till men som hennes sösken nog bor i. Men så gick vi liksom ut på åkern vid sidan för det där hade alltså den den gammen som hon blev född i stod där på det som nog allt var helt upplöjd och sån men jag visste inte att det var eller det vet jag var så speciellt att tänka på att på den där gräsåkern nog då så hade stått en gamme som hon faktiskt är född och och har bott i sina första år för krigen kom. Jag kan ju säga si att jag var nära min mormor morfar för de brukade vara mycket hos ända sedan jag var liten. Brukade åka till vissa helger och och vila upp sig och bara äta mormors mat och kolla på tv och barnprogram och sånt där. Min min aja min farfar han dog tidigt så jag har aldrig träffat han. Men min akka hon hade också en, en relation till och hon var ju den som bar på på språket på det umsamiska språket så hon var ju en förebild på så vis där och det hade ju varit jättekul om man kunde få vara med henne igen och prata samiska. Jag tänkte på när jag var liten och kan jag vara ja, jag vet inte kanske 8 78 år. Så jag hemma hos mormor morfaren här satt vi och mormor brukade göra plättar. Så han lagar massa såna här plättar till jag och brorsan. Och så hade vi tävling om vem som, vem som kunde äta flest plättar. Hon gjorde så sjukt goda plättar. Hon, hon gjorde de bästa plättarna. Och det var bara mest hos mormor som man fick det. Min bestefar, min kan det bli farfar, vet jag ja. Han gick bort ganska många år före jag var född så han har jag aldrig känt. Men mina tre andra är er fortsatt väldigt uppgående och på min morsida så har ju dem drivit med regndrift och på min farsida så har de drivit också med regndrift. Så det är er ju där vi har vårt felles mötepunkt. Det är er ju verkligen där kultur utväxlas då. Det är er ju någonting som hela familjen deltar i. Allt med slöjd med hurdan driver med regnflocken till hurdan tar vare på mat, natur. Allt det där har ju de varit en del av i min uppväxt. Så jag står ju väldigt närmare dem. Jesus Christ.
fortalte Elina, Katarina och Maria om HelloX och vårt fokus på bland annat hur klimatändringen kan komma att ändra omgivelsen våres. Vi spurte dig om de hade någon tanke om hur klimatändringen kan komma att påverka deras egna möjliga barnbarn. Alltså jag tänker att ja, så det känns ju inte som att om jag ska vara ärlig så känns det inte som att när det gäller klimatförändringarna så här så känns det inte som att man ser jätteljust på framtiden och för de framtid som ens eventuella barn eller barnbarn ska få. Alltså man värnar ju så mycket om, om naturen, om att det ska få vara som det bör vara. Men det är ju så mycket exploatering och mycket... Alltså man hedrar inte, man har inte respekt för jorden liksom. Och det är ju det också att människor tappar ju banden till vad som är... Det är det jag tänker, det som gör att man tappar ju banden till vad som är egentligen på riktigt. Alltså det som är på riktigt, det är ju... Det är ju det vi, vars vi lever någonstans. Det är jorden, det är ju luften som vi andas. Det är ju träden ute, det är ju vinden man kan höra. Det är ju bäcken som pålar. Det är det som är på riktigt och äkta. Men ju längre bort man kommer ifrån det, desto lättare är det att exploatera. Desto lättare är det att förändra jorden, sakta men säkert. Och det är det jag också tänk, som jag sa tidigare. att Därför är det också så viktigt att, att jojka. För att jag tror ju att klimatet kommer att vara förändrat alltså det kommer att vara förändrat om 10 år det kommer att vara förändrat om 20, det kommer att vara förändrat om 30 år, det kommer att se kanske helt annorlunda ut och det är därför det är så viktigt att jojka så att det lever kvar alltså så att det lever kvar det här bandet det här bandet till elven, det här bandet till jorden överlag mm. ja climate change du vet det är ju man ser ju allerede virkningen av det för det som jag känner för en regndriftsfamilj och vi ser ju att isan fryser som för. Det med usikker, vi flyttar en till två månader senare. Vi är nödt till att flytta tillbaka ännu tidigare. Betan frys, det blir alltid så usikkert. Så ingenting är som för. Det säger ju mina bestföräldrar, det säger mina föräldrar att ja. För för 10 år sedan, för 20 år sedan så var det annorlunda. Men det här är någonting vi är nödt till att leva med och nödt till att ta dagen sån som den är. Det är ingenting man kan i vart fall man kan inte snu om på det då. Akkurat nu. Men man må tänka att det går an att ändra på det i ett långtidsperspektiv. Men också alltså säga till Ja, man är nött till att varna om det man precis, har. Man är nött till att fortälla att det här problemet sliter vi med nu. Vi kan inte göra det här för då blir det ännu värre. Precis. Och bara det att leva i det, det gör ju någonting med dig. Du ändrar dig ju. Och man vill ju gärna ha tillbaka det som har varit. Men vad om inte det går? Då måste vi i vart fall ta vare på det vi har akkurat nu. Det kan på något sätt fortsätta i den här farten. För ting bara eskalerar och eskalerar. Man är inte förnöjd med det man har. Man... Och det att komma tillbaka och leva. Bara leva i ögonblicket. Det är ju därför jag... jag har ju flyttat hem igen. Jag har inte lust att bo i en by. För där stressar alla. Der... Man måste göra ting i sitt eget tempo. Man är nött att göra det man... Man är nött att ha rötter någonstans. Känna efter var hör jag till. Och efter det så kan man ju... 
tänker det jag gör nu är er det riktigt för mig akkurat nu. Regndrift är er ju någonting jag har lust att fortsätta med. Men är er det en möjlighet som jag har i framtiden? Jag vet inte. Och det må man leva med. Är er det här någonting mina barn har? Mina barn ska få leva gott och alla generationer gör sitt för att våra barn ska göra det bättre. Dem kampen som min bestemor har tagit. Det att man vart slott för att prata samisk på skolan. Det att mina föräldrar inte hade rättigheten till att lära samisk på skolan. Till att jag idag är er den generationen, den positiva generation som har lov och rättighet svart på vitt på att lära sörsamisk språk, umesamisk språk. Vi spurte Elina, Katarina och Maria om att sända en besked till X. Katarina gav sin besked på umesamisk och översatte till svensk. Du kan höra hela beskeden hennes på nettsidan hellox.me. Man är dåig för att man måste samma stitt. Den heter man och kallar parket den utste uppe mo bjässumma. Jag hoppas att du kan prata samiska för att jag kommer jobba för det i hela mitt liv. Du ska inte glömma bort att Gud alltid är med dig. Att du ska vara precis som du är. Att du är viktig. Och att det är bara att fortsätta göra det du vill göra. Dacket, mapdotnusit, dacket. Jag dikte att man ska vara stolt av den man är. Er. Man men det är er dock ju mest sannsynligt för hvis ikke vi har uppdrat och till det så ja, som sagt har vi gjort en dålig jobb. Men var god till andra människor. Prat ditt morsmål som jag ännu lärer mig men det blir bättre dag för dag och gör akkurat det dock själv har lyst till. Jag har valt att följa musiken och då vet man att det är er riktigt och det regnar med att dock och vet vad dock har tänkt. Jag tänker på hur både att att jag tror inte jag kommer att det här vill aldrig klara och se för mig hur mitt liv som gammel blir för exempel för det ting kommer att ske så fort de nästa 10 åren 20 åren att typ det kommer förändringar som ingen har förutsett eller att i så fall kommer väldigt mycket raskare än någon har förutsett. Och vi är inte vet hur det blir när jag blir gammel så kommer så för mina barn då eventuellt vill ju det det kommer att vara en helt annan värld det är er säker på. Det är er allt. Tack till Elina Wage Mikalsen, Katarina Barrock och Maria Helena Fjellheim Mortensen. Tack till Karolina Sofia Tveitnes Trollvik, festivalchef för Ridderidu. Tack till alla artisterna och staben till Riddu Riddu festivalen. 
All musiken som du har hört i episoden är er lag av Elina Våge Mikkelsen, Katarina Baruk och Maria Helena Fjellheim Mortensen. Följ med på nettsidan våres hellox.me mens vi rapporterar från Riddu Riddu i år 2018. Vi lägger ut brev till X och videor av skedde historier om X från 2016 på hellox.me och Instagram och Facebook. Tack till våra partnere Tromsø kommune, Polaria Museum, Arvenette Nansen forskningsprojekt, Nordnorsk Kunstmuseum, Framcentret Nordområdescenter för klima- och miljöforskning med sina flaggskepp Miljökonsekvenser av näringsaktivitet i norr, havisen i Polhavet, teknologi och styringssystemer, klimatändringar på landskap, samfunn och urfolk, effekter av klimatändringar på fjord och kyst, miljögifter, effekter på ökosystemer och hälsa. Känningsmelodi av Meditag. Ice Nine är er stötta av Norsk Kulturfond, Sparebanken Kulturnäringsstiftelsen, Fritt år, Innovation Norge, Koro, Kunst i rum. Hello X är er producerat av Ice Nine med Christine Sen, Anneli Stiberg och Valentin Mans. Producenter inkluderar Marina Borovaya och Annika Wistrom. Soundmix av Nathaniel Gusta. Digital design av Ismet Bakhtiar. Story generator utvecklat av Ferkel Industries. Thank you.